0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Ilka, ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um in meinen Podcast zu kommen. Vielleicht kannst du dich als erstes für alle Zuhörerinnen und Zuhörer einmal vorstellen.
1: Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Ilka, ich bin 28 Jahre alt und ich wurde mit einer Nasenlippenspalte geboren. Ich ich finde eigentlich, nicht, dass ich mich nicht darüber definieren sollte. Ich sage das nur immer ganz gerne dazu, weil die so ein bisschen meinen weiteren Weg erklärt. Also für Podcasts und so sage ich das sehr gerne. Denn diese Spalte hat dazu geführt, dass ich ganz lange sehr schüchtern war und nicht so richtig an mich geglaubt habe. Ich habe mich sehr hässlich gefühlt. Und das habe ich aber mittlerweile herausgefunden, dass gerade unsere Vielfalt eigentlich das Bereichernes ist. Und da mache ich mittlerweile seit ja, zwei, drei Jahren auch anderen im Internet Mut und will ihnen zeigen, dass sie sich so akzeptieren können, wie sie sind.
0: Total schön. Ich bin auch tatsächlich auf deinen Auftritt, also auf Instagram, auf dich gestoßen quasi, weil ich da auch gesehen habe, dass du viel zum Thema Mut machen äh, machst in Beiträgen. Mein Podcast heißt ja Hochsensibel und Stark, deswegen würde ich gerne ähm, Fragen zu dem Thema Sensibilität oder Hochsensibilität. Bist du da mal mit in Kontakt gekommen? Und ja, wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall mit in Kontakt gekommen. Ich würde sagen, dass meine Mutti das hat und dass ich es ziemlich genauso habe, wie sie auch. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht geerblich ist oder ob es mir dann irgendwie an erzogen wurde. Also du nix bei erblich auf jeden Fall. Ähm, genau, also wir sind beide sehr geräuschempfindlich. Also ich nehme mal an, bei mir ist es auch mit anerzogen, weil mir dann dauernd gesagt wurde, ich muss halt leiser sein. Jetzt dachte ich ja selber so drauf. Aber ich habe ganz dolle Probleme damit, wenn Menschen eigenartige Geräusche von sich geben. Das schränkt mich auch echt doll ein im Alltag. Das ist richtig unpraktisch. Also ich bin vor allem bei Essgeräuschen wahnsinnig empfindlich. Mein Freund kann da ein Lied von singen, der muss ich dauernd anhören, atme leiser, kau leiser. <lacht> das ist nicht unbedingt leicht manchmal.
0: Ja, ja, ich habe jetzt bei erblich genickt, weil ich ähm, gelesen habe, Eline Aaron, die hat dazu ja auch viel geforscht, sie hat in ihren Büchern auch geschrieben, dass das oft so ist, dass man das sieht, dass der Eltern, einer, einer der Elternteile oder beide auch hochsensibel sind oder vielleicht die Oma oder der Opa. Ähm, aber natürlich, wie du sagst, bedingt, also wie man aufwächst, ähm, hat natürlich auch nochmal einen Einfluss. Ich würde dich auch super gerne zu deinem neuen Projekt äh, Milo, also deinem jetzt gerade quasi fast abgeschlossenen Projekt, befragen. Aber vielleicht ist es interessant, vorher nochmal zu erklären, wie du da hingekommen bist. Also, wann hast du dich selbstständig gemacht und ja, wie, vielleicht so ein bisschen, wie war da der Weg, damit man versteht, wie du da gelandet bist.
1: Eigentlich bin ich gelernte Maschinenbauingenieurin und habe auch zwei Jahre in dem Tätigkeitsbereich gearbeitet, habe aber schon nebenbei angefangen, mir so meinen Podcast aufzubauen, weil ich eigentlich als privates Profil auf Instagram gestartet bin und gemerkt habe, ich habe so meine Gedanken geteilt zum Thema Selbstliebe und Individualismus, Schönheit und das kam echt gut an. Die Leute hatten anscheinend ein Bedürfnis dafür, dass es von jemandem thematisiert wird, der selber halt betroffen war und dann ist das irgendwie so, so Schritt für Schrittchen gewachsen. Also es kam der Podcast dazu, ich war da manchmal in Fernsehsendungen eingeladen worden, was ich auch überhaupt nicht glauben konnte am Anfang. Aber ich habe gemerkt, dass es mir wahnsinnig gut tut, darüber zu reden, nicht um das irgendwie zu verarbeiten, sondern weil ich das Gefühl hatte, es hilft den Menschen wirklich. Und das habe ich so zwei Jahre neben der Arbeit gemacht und es wurde auch echt intensiv am Ende. Also ich weiß gar nicht mehr wirklich, wie ich das eigentlich am Ende noch geschafft habe vom Pensum. Es war wirklich Vollzeitjob und dann eigentlich immer noch bis 23 Uhr am PC gesessen und um halt irgendwie was für meine Selbstständigkeit gemacht. Und da habe ich beschlossen, eins muss ich ändern und ich bin nicht bereit, diesen Traum aufzugeben. Und wenn viele den so ein bisschen verlacht haben erst und meinten, hm, bist du eigentlich irgendwie blöd, du, du hast diesen super sicheren Ingenieursjob, den gibst du doch nicht auf, es ist doch klar, wie die Entscheidung ausfällt. Aber ich wusste, wenn ich 50 bin oder 60, 70 und gucke und das nie probiert habe, ich würde mich so schwarz ärgern, vor allem weil mein Traum einfach auch ist, Kinder schon zu erreichen. Und das habe ich in meiner alten Position eben gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, zum 01 .01 2020 mache ich mich selbstständig. Eigentlich mit dem Ziel, sowohl mein Kinderbuch endlich abzuschließen und ganz viele Inklusionsworkshops an Schulen zu machen. Ich bin nämlich über die Zeit auch so ein bisschen in diese Inklusionsschiene reingerutscht und freue mich da total drüber, weil ich das ein sehr wichtiges Thema finde. Dann kam leider Covid und ähm, ich habe nicht einen Inklusionsworkshop dieses Jahr gehalten. Aber dafür hatte ich ganz viel Zeit, um an meinem Buch zu arbeiten. Also es hatte auch seine Vorteile. Und ich habe dann mein Bilderbuch abgeschlossen und in Crowdfunding finanziert. Für die, die das nicht kennen, Crowdfunding bedeutet, dass Leute das Buch quasi vorbestellen. Die geben mir also vorher schon das Geld und damit kann ich das dann ohne Risiko realisieren. Und da war ich richtig überwältigt von, dem, von dieser wahnsinnigen Unterstützung, die ich da erhalten habe. Also, wenn ich daran denke, bin ich direkt wieder gerührt und jetzt am 1.11. erscheint Milo tatsächlich im Handel ganz normal, weil so viele Leute mich da unterstützt haben.
0: Ja, mega cool. Ich finde auch zum Beispiel jetzt auch wieder dieses Milo-Projekt ist auch ein super Beispiel dafür, einen Traum zu leben und zu gucken, wie kann ich einen Weg finden, das wahrzumachen quasi und auch ja, mutig zu sein, weil ja, man... Entweder man lässt sich quasi von den Zweifeln runterziehen und denkt, kauft das überhaupt jemand oder man gibt halt Vollgas und versucht das und äh, geht so aus seiner Komfortzone raus, weil du hast ja auch mal auf Instagram gesagt, während der Bewerbungsphase, dass das gar nicht immer unbedingt sowas ist, was du gerne machst, Werbung für dein eigenes Produkt, aber du hast es halt trotzdem gemacht und es hat sich halt quasi gelohnt. Seit wann hattest du denn diese Idee ähm, mit Milo oder wann hast du da quasi ungefähr angefangen ähm, zu zeichnen oder das zu entwerfen?
1: Also so an sich zeichnen mache ich schon ewig und vor drei Jahren hatte ich dann die Idee für Milo. Da sah man einfach auch ganz anders aus. Also wenn ich mir die ersten Entwürfe angucke, das ist richtig interessant. Und dann ist er halt über die drei Jahre immer weiter gewachsen, weil ich halt neben dem Maschinenbaujob einfach nicht viel Zeit hatte. Und dann dieses Jahr habe ich dann halt Vollgas gegeben. Aber davor habe ich auch schon viele, viele Stunden reingesteckt.
0: Ja, Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen sagen, wie der wie der Prozess dann für dich war mit diesem Crowdfunding. Gab es da auch irgendwie Herausforderungen oder gab es irgendwie so einen Knackpunkt oder tolle Erlebnisse? Weil ja, ich fand das total aufregend, das quasi zu beobachten.
1: Ja, also das Crowdfunding war auch wirklich aufregend. Dieser Monat hat mich am Ende auch total geschlaucht, weil die Emotionen einen einfach so mitnehmen. Das habe ich völlig unterschätzt. Ich bin danach zwei Wochen in ein Loch gefallen, in dem ich für nichts zu gebrauchen war. Ich saß danach wirklich einfach vor meinem Monitor. Ich wollte arbeiten und ich konnte und Ich habe meinen Monitor angestartet. Das war richtig krass. Also dieser Monat war auch viel intensiver, als ich dachte, weil er viel mehr Zeit eingenommen hat. Also alle, denen ich das erzähle, die glauben mir das immer nicht. Aber ich habe einen Monat Vollzeit dieses Crowdfunding gemacht. Ich weiß selber nicht, wo die ganze Zeit hin ist. Aber die schreiben dann ja auch so viele Leute, so, hey, wo kann ich das Buch kaufen? Und du denkst dir, ich habe es doch schon in jedem Post erwähnt. es steht immer in meiner Bio, aber natürlich schreibe ich dir nochmal persönlich. <lacht> dann schreibst du halt allen, ja, danke für dein Interesse. Mein Buch kannst du da und da kaufen. Und ähm, also das war einmalseits diese individuelle Betreuung, habe ich völlig unterschätzt. Ähm, was ich noch unterschätzt habe, ist, dass ich da eben so emotional so krass drin war. Also es gab so Hochs und Tiefs am Anfang habe ich direkt die Tausender-Marke am ersten Tag geknackt. Das war für mich so ein richtiges Hoch und es ging auch ganz gut weiter. Und obwohl ich jetzt wusste, weil die das bei Startnext im Fall schreiben, dass es in der Mitte der Zeit runtergeht, habe ich mir dann trotzdem voll Sorgen gemacht, als wir nach drei Wochen, es war, ging halt vier Wochen, waren wir bei irgendwie 5.000 Euro oder so. Das war natürlich an sich schon mega cool, aber... Es war halt noch Meilen weit von dem zweiten Ziel entfernt und hätte mich halt nicht in den Buchhandel gebracht. Und dann in der letzten Woche ist es nochmal richtig abgegangen und dann haben wir halt echt noch über 10.000 Euro da zusammenbekommen. Das ist so krass für mich, weil dadurch kann ich es jetzt komplett nachhaltig drucken. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Und es ist im Buchhandel und Ach, ich weiß auch nicht, das war einfach so eine aufregende Zeit. Also ich habe das total unterschätzt, dieses sich dauernd wieder äh, bewerben müssen, weil, was du ja auch meinst, ich bin kein Mensch, der gerne sagt, hey, schau mal, was ich hier gemacht habe, ich habe das richtig gut gemacht. Ich habe das jetzt mittlerweile ein bisschen gelernt, aber eigentlich bin ich eher jemand, der so sagt, ja, ich habe ja übrigens ein Buch gemacht, also du kannst es kaufen, musst du aber nicht. Und äh, damit verkaufst du halt aber keine Bücher.
0: Ja, ich kann das gut verstehen, weil es mir immer genauso geht, wenn ich einen Workshop anbiete oder was auch immer, dass ich immer so ein bisschen hinterm Berg halten möchte und dann aber auch merke, so viele Leute sehen vielleicht gar nicht den Post oder und man denkt, man hat das schon so oft gesagt, aber dann haben es irgendwie doch super viele gar nicht mitbekommen, was man eigentlich ganz genau gerade plant oder macht. Und wie bist du dann, du hast ja eben gesagt, du bist in so ein Loch gefallen. Das geht ja schon so ein bisschen Thema, ja, sich um sich selbst kümmern und so weiter. Was hast du dann äh, gemacht oder was kannst du zu dem Thema sagen, wie du wie du dann damit umgehst, wenn du so eine Phase hast, wo du merkst, jetzt geht gerade gar nichts mehr, das ist mir irgendwie zu viel?
1: Mhm. Also ich glaube, das ist auch eines der größten Learnings dieses Jahr in dieser Selbstständigkeit, Phasen, wo es mir nicht so gut geht, zu akzeptieren. Also ich bin auch ein Mensch mit, ich würde sagen, mit eher intensiven Gefühlen in jede Richtung. Also ich bin, ich wünschte mir manchmal, ich wäre eher so, ich finde es immer ganz nett und so, aber dafür immer, weil es weniger anstrengend ist, aber so bin ich leider nicht. Ich bin entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Und So war es halt auch. Also ich war dann quasi zwei Wochen in diesem Loch und habe mich am Anfang ganz arg zwingen wollen, jetzt aber wieder ins Tun zu kommen, weil ich, glaube ich, auch einfach in meiner Art zu arbeiten immer noch sehr eine Ingenieurin bin. Also alles muss so seinen strikten Plan haben. Und ich habe aber dieses Jahr gemerkt, dass das, was ich tue, dieses ganze Kreative vor allem, das kannst du nicht in so ein Muster pressen. Das braucht super viel Freiraum. Das braucht einen entspannten Kopf und entspannten Geist vor allem, und deswegen lerne ich gerade, dass ich, wenn es mir nicht gut geht, es ruhig angehen lasse und dass es mich nicht weiterbringt, mich einfach acht Stunden vor diesem PC zu setzen, nur um sagen zu können, ich habe eine 40-Stunden-Woche gearbeitet. Also das sind so, also gönnt euch Pausen, wenn ihr Pausen braucht. Und meistens kommt dann mit einem Schlag plötzlich irgendwas, seht ihr es, inspiriert euch und dann ist da diese ganze positive Energie wieder da.
0: Ja. Ich finde das auch ähm, schwierig, das nicht äh, an Stunden festzumachen, wie produktiv man war, sondern einfach auch mal zu gucken, okay, ich habe zwar in Anführungsstrichen nur drei Stunden was gemacht, aber ich habe super viel geschafft. Wenn ich dann kaputt bin und erstmal eine Pause brauche, ist das auch kein Problem, weil gerade im Angestelltenjob ist das ja oft so, dass man auch, komme was wolle, seine Stunden machen muss, in Anführungsstrichen absitzen. Und darum kennt man das noch gar nicht so mit dem, ähm, ja, ich äh, nehme mir jetzt eine Pause, obwohl es so und so viel Uhr ist, 14 Uhr oder sowas, finde ich.
1: Ja, ja. richtig. Wichtig, dass man lernt, in sich hineinzuhorchen. Dass man wirklich immer wieder sich fragt, was tut mir gerade gut, was möchte ich gerade wirklich und was ist nur so ein Anreiz von außen?
0: Ja, wie bist du darauf gekommen, dass, du, dass das jetzt ein Projekt ist, wo... Wofür du ja so viel Energie geben möchtest, um das umzusetzen. Also war das schon so lange ein Traum von dir? Oder ähm, weil ich höre immer wieder, dass Leute verschiedene Träume haben, aber die dann nicht angehen. Und ja, was was kannst du dazu vielleicht sagen? Wann wann ist der Moment, wo man sagen kann: Jetzt gebe ich Vollgas für meinen Traum und versuche das einfach?
1: Hm. Ich, ja, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich ja auch als sehr vielfältig interessierte Person sehr viele Träume habe. Aber ich glaube immer, also du kannst, wenn der Traum jetzt seinen Zeitpunkt hat, wenn es jetzt soweit sein soll, dann kannst du gar nicht anders, als es zu machen. Also es gab nicht die Option, Milo nicht umzusetzen. Es gab die Option, weiter beides parallel zu machen und mich total kaputt zu machen, weil ich das so sehr wollte. Aber es hätte nicht die Option gegeben, mit Milo aufzuhören. Also ich glaube, manchmal ist ein Punkt im Leben gekommen, dann spürt man einfach, das muss jetzt sein und ich werde alles dafür tun. Und das ist bei mir dann immer der Fall. Und gerade mit den Büchern, die sind halt einfach ein riesen von mir. Ich bin so eine Leseratte, ich bin, also Bücher haben mir, glaube ich, auch immer sehr viel Halt in meinem Leben gegeben. Wenn ich führte, ich bin allein, dann waren meine Bücher trotzdem für mich da. Und deswegen ist das, für, also ist es ist wirklich, wenn ich die Vorstellung, dass ich irgendwann mal nur von Büchern machen leben könnte, das ist so meine Wunschvorstellung. Also das, allein die Vorstellung macht mich so wahnsinnig glücklich. Und ich glaube, wenn man das spürt, dann kann man auch gar nicht anders, als sich da richtig reinzuhängen und richtig viel Mühe für zu geben. Also wenn ich sehe jetzt zum Beispiel, mein Freund der träumt immer so davon, mit einem Camper durch Europa zu fahren. Und das macht er deswegen ja noch nicht, weil er hat da so irgendwo diesen Traum. Aber wenn es schon der Traum wäre, würde er es ja einfach machen.
0: Ja, ja das stimmt, weil man dann auch genau diese Energie hat, die man braucht, um einmal loszulegen. Ne? Und mhm, vielleicht, genau. dann auch vielleicht irgendwelche Hürden auf dem Weg zu überwinden, wenn man, man das halt wirklich dolle quasi möchte. Und zu dem Thema, ähm ja, jetzt weitere Bücher rausbringen oder vielleicht äh, davon leben. Ähm, du hast ja jetzt auch ein neues Buchprojekt. Wie, wie ist es dazu gekommen? Und ja, was, was darfst du darüber schon verraten quasi?
1: Ja, mein neues Buchprojekt ist gerade so in den letzten Zügen tatsächlich. Also ich habe darüber noch nicht so viel geredet, weil es noch in dieser Phase ist, in der ich wenig verraten darf. Ähm, aber bald wird es offiziell angekündigt, es ist eine Biografie, das darf ich verraten. Die habe ich im letzten Sommer, ist da ein Agent auf mich zugekommen. Also ich habe nie geplant, eine Biografie zu schreiben. Ich finde es auch wahnsinnig verrückt, mit 28 zu sagen, dass ich meine Biografie schreibe. Es kommt mir auch so ein bisschen endgültig vor, als ob jetzt nichts Cooles mir passiert. Aber es geht natürlich darum, dass die Geschichte Mut machen soll und dass die Entwicklung zeigt, hey, man kann sich jederzeit entwickeln, es ist nie zu spät. Und das erscheint dann so circa im Frühjahr nächsten Jahres beim Verlag und ich freue mich mega darauf, das ist ein ganz krasser Prozess. Das ist ganz anders natürlich als Milo, weil es so persönlich ist. Ich habe das auch wieder super unterschätzt. Ich sitze hier einfach dauernd und, und weine auch beim Schreiben. Also nicht, weil mir so viele schreckliche Dinge passiert ist, aber über sein Leben zu schreiben, ist halt schon echt bewegend. Und es ist halt auch nicht einfach, gerade weil das ist ja sehr textlastig. Das heißt, mit der Lektorin kriege ich auch dauernd natürlich ganz viele Verbesserungsvorschläge. Und man muss auch total lernen, das anzunehmen und sich zu sagen, okay und sie hat recht, so wie sie es vorstellt, ist es besser und irgendwie, also dieses Buchschreiben ist echt eine, eine Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch manchmal schwierig, dann, ähm, ja, die, was du sagst, das anzunehmen, das anders zu machen, aber das dann auch so zu machen, ähm, dass man selber damit zufrieden ist, aber auch noch im Hinterkopf hat, also was für unterschiedliche Menschen das Buch vielleicht erreicht, also dass das auch jeder quasi versteht oder so auffasst, wie es gemeint ist und ähm, ja mit der Reihenfolge und dem Inhalt, also ich finde auch, dass es super komplex ist und äh, das Buchschreiben an sich auch eine Art Persönlichkeitsentwicklung sein kann, weil man mit so vielen Sachen konfrontiert wird, bei dir ja noch krasser, wenn du auch über dein Leben schreibst. Aber ich finde, das ist auch allgemein in der Selbstständigkeit so. Ich weiß nicht, wie das jetzt für dich war, dein, dein erstes Jahr in der vollen Selbstständigkeit. Ich finde, auch da wird man manchmal sehr mit seinen Gedanken oder Zweifeln oder Glaubenssätzen konfrontiert und darf da irgendwie nochmal genauer hinsehen. Also wie, wie war das jetzt für dich rückblickend? Du bist ja jetzt seit Januar dann voll selbstständig. Hast du da auch bestimmte Erfahrungen gemacht, die dich nochmal weitergebracht haben quasi?
1: Ja, also eins ist das, was ich schon so ein bisschen angeröst habe mit der, mit der Zeit, dass hm. ich glaube, ich gerade lerne, dass ich nicht irgendwie mich stoisch hinsetzen muss. Das habe ich bis jetzt auf jeden Fall getan. Und ich glaube, eine Sache, die ich auch gelernt habe, ist so ein bisschen mehr ins, ins Vertrauen zu kommen, also, dass man auch nicht immer einen Masterplan vorher braucht. Ich habe das schon gemerkt in der Vorbereitung für dieses Jahr. Mein Freund hat immer, natürlich um mir zu helfen, so gesagt, und wie sind jetzt deine konkreten Pläne fürs nächste Jahr? Hast du schon irgendwie Auftraggeber oder so? Und ich meinte immer, nee, das, das plane ich dann, wenn es soweit ist. Ich habe da gerade neben dem Polterjob gar nicht die Energie für. Ich wusste, ich habe mir was angespart. Ich wusste, ich überlebe eine Weile. Also wollte ich das dann ganz in Ruhe machen. Das konnte er halt überhaupt nicht verstehen. meinte, aber du musst doch das so effizient wie möglich angehen und direkt fahren, fahren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sagt, ich habe nicht immer den Plan und das ergibt sich vielleicht manchmal auch und auch gerade einfach dadurch, dass ich anfange, darüber zu sprechen, kommen auch Möglichkeiten von der Seite, die die, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Meine Mutter zum Beispiel wiederum meinte, warum sagst du so oft, dass du nächstes Jahr selbstständig bist, obwohl das ja noch so weit weg ist? Also für dich, vielleicht geht ja doch noch was schief. Aber wenn ich das nicht tue, dann kann auch niemand mit irgendeinem Auftrag auf mich zukommen. Niemand kann an mich denken, wenn er mal hört, dass diese und diese Dienstleistung gebraucht wird oder so. Also ich bin immer dafür, einfach offen zu sagen, was man vorhat, weil ich scheit also ich glaube, ich bin nicht so empfindlich bei einem Scheitern, weil ich einfach sage, ich habe doch was daraus gelernt. Vielleicht ist es nicht so, wie ich es ursprünglich geplant habe, aber gescheitert in dem Sinne bin ich nicht, weil es hat mich eher in jedem Fall vorangebracht.
0: Ja, ja, das finde ich total den wichtigen ähm, Punkt, den du den du sagst, dass man einfach Menschen davon erzählt. Und wenn du zum Beispiel dein Jahr schon total durchstrukturiert und vollgeplant hättest, würdest du ja auch gar keinen Platz mehr haben, also zeitlich in deinem Kalender für Projekte, die dann noch auf dich zukommen. Das äh, ist halt dann auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich schon so äh, verplant hat. Ähm das kenne ich auch. Und ich finde auch, manchmal fügt sich alles auch recht gut und das passt dann irgendwie. Also, ähm, dass es gerade zur richtigen Zeit, man die richtige Person trifft oder wie bei dir jetzt, dass jemand auf einen zukommt. Ähm, deswegen, das mit dem Vertrauen kann ich sehr gut verstehen. Das versuche ich auch immer, jeden Tag noch mehr äh, dahin zu kommen. Vielleicht kannst du noch einen äh, Ausblick geben, was äh, ansonsten noch deine nächsten Projekte sind. Zum Beispiel auch mit deinen Workshops. Hast du da überlegt, die dann online umzusetzen? Oder gibt es da noch irgendwelche Pläne ähm, in die Richtung?
1: Also mit den Workshops ist das äh, ein bisschen schwierig, weil gerade die Inklusionsworkshops, die wir damals jedenfalls konzipiert haben, haben sehr darauf beruht, dass die Kinder eigene Erfahrungen machen, dass sie ganz viel auch mal mit einem Rollstuhl und sowas sag ich mal, rumspielen können. Und das ist halt virtuell natürlich sehr schwer machbar. Ähm, ich überlege eher in diese Richtung, also ich überlege schon, den virtuellen Erfahrungen zu bieten auf Dauer. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen hin. Also ich glaube, meine Pläne haben sich ich jetzt eher darin verschoben, jetzt viel ähm, die die Bücher zu machen. Und wenn mich mal, wer so einen Vortrag einlädt, das dann auf jeden Fall auch gerne in der Schule zu machen, aber nicht quasi das als mein Haupterwerb zu, zu betrachten. Und dann halt was zu überlegen, und wie kann man generell irgendwie virtuell den Kindern eigenständig eine Möglichkeit geben, sich in dem Thema Inklusion vorzubilden, beispielsweise über eine App.
0: Ja, das, das finde ich auch total cool. Ja, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt Interesse haben, mehr von dir und deinen Projekten und Ideen und ja, Büchern zu erfahren. Wo bist du überall zu finden und was, denkst du, ist auch ein guter Einstieg für jemanden, der jetzt sich noch nicht mit deinen Themen und deiner Arbeit befasst hat?
1: Also ich glaube, auf meiner Website kriegt man einen ganz guten Überblick. Es ist halt wwwilka prüde und dort verlinke ich eigentlich auch alles. Wenn man eher so interessiert ist an meinen wirklich aktuellen Gedanken und so also schon mehr mehr von mir gebe ich auf jeden Fall auf Instagram preis, die werden automatisch zu Facebook kopiert, da findet man mich also auch. Und mein Podcast ist natürlich auch eine gute Anlaufquelle, Anlaufstelle. <lacht>
0: Und ähm, gibt es noch was, was du gerne allen, die jetzt zuhören, mitgeben würdest für heute, an diesem Tag, wo sie das dann halt hören?
1: Ja, ich würde den Menschen total gerne mitgeben, dass man einfach sich mal fragen sollte, warum man so oft an sich zweifelt. Also ich befasse mich momentan viel mit dem Thema Zweifel. Und wo kommen die Zweifel her? Genügt man seinen eigenen Ansprüchen wirklich nicht? Also hat man wirklich so krasse Ansprüche an sich? Oder sind das nicht diese ganzen... Dinge von außen, die da in allen projiziert werden. Also Thema Glaubenssätze ist ja jetzt auch kein neues Thema, aber woher kommt das, was ich eigentlich denke? Warum habe ich diese krassen Ansprüche an mich? Und kann ich die vielleicht nicht ein bisschen abmildern, weil sie mich eigentlich gar nicht weiterbringen?
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ähm, ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das Interview. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.